0: Shalom, shalom in unserem Bayern 2 freitags -Funk wie gewohnt am Freitagnachmittag zur Einstimmung auf den Shabbat, der hier bei uns in Bayern in etwa zwei Stunden beginnt. Ich bin Michael Straßmann und sage Shalom uvracha in unserer Quadrantz-Jiddischkeit, in unserer jüdischen Viertelstunde von und mit dem Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern. Heute haben wir den 30. Schwatt 5784. Das Leben ist eine feine Sache. Mach das Beste daraus. Das ist ein einmaliges Geschenk. Das ist das Lebensmotto von Abba Naor. Geboren ist ein Litauen in der damaligen Hauptstadt der Baltenrepublik in Kaunas. Abba Naor feiert demnächst seinen 96. Geburtstag. Vor gut zwei Wochen hat Abba Naor vor unserem Bayerischen Landtag gesprochen, zum Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus. Und bei mir sind in den letzten Tagen und Wochen ein paar Briefe und E-Mails angekommen, weil sie gerne ein bisschen mehr erfahren wollen. Wer ist Abba Naor, der zum einen Teil in Israel, in der Stadt Rehovot lebt, zum anderen Teil in München? In seinem Buch berichtet er uns von seinem bewegten Leben und bewegenden Überleben. Das Buch heißt, ich sang für die SS, mein Weg vom Ghetto zum israelischen Geheimdienst. Unsere Shalom-Reporterin Christina Dumas hat sich mit Abba Naor getroffen.
1: Wir haben mit dem Leben abgeschlossen. Uns war klar, dass wir zum Tode verurteilt sind. Niemand konnte uns was anderes sagen. Die Frage war, wann und wie? Weil wir haben ja gesehen. Ich bin früh morgens aufgestanden im Lager. Der nächste neben dir war schon tot. Das kann man sich wirklich nicht vorstellen.
2: Abanauer kommt im März 1928 in Litauen zur Welt, in Kaunas. Damals sind gut die Hälfte aller Einwohner Juden. In ganz Litauen leben ungefähr 200.000 Juden. Die meisten von ihnen ermorden während der Shoah die SS und ihre Helfer. Abanauer ist 13 Jahre alt, als sie im August 1941 ins Ghetto Kaunas gesperrt wird. Aber selbst noch ein Kind kümmert sich um seinen kleinen Bruder und versteckt ihn.
1: Die Eltern gingen zur Arbeit. Man konnte ihn nicht alleine lassen. Er war zwei Jahre alt, wenn der Krieg angefangen hat. Also man musste mit ihm bleiben. Also ich war, ich war 13 Jahre alt, ich musste noch nicht zur Arbeit gehen. Also ich habe diesen Jungen aufgepasst. Eigentlich 24 Stunden. Wir hatten einen Kachelhofen in der Wohnung. Dort haben wir ein Versteck ausgebaut. Einfach war es nicht. Aber dieser Junge wusste, wenn irgendwas los ist, muss er rein in sein Versteck und ruhig bleiben. Ich hatte, meistens hatte ich die Verantwortung bis zu einem gewissen Grad, weil dann musste ich gehen zur Arbeit gehen. Meine Mutter und mein Vater haben sich gewechselt. Meine Mutter hat gearbeitet nach Schicht, mein Vater Tageschicht.
2: Nach dem Ghetto Kaunas wird Ohr ins Konzentrationslager Stutthof bei Danzig verschleppt.
1: Da waren wir noch eine kleine Familie, Mutter, Vater und ein kleiner Junge. Der Vater ist der Erste von Stutthof weggeschickt worden. Später ist meine Mutter mit dem kleinen Jungen am 26. Juli 1944 von Stuttgart nach Auschwitz. Und nach den Papieren, die ich bekomme, von Amazon die sind am selben Tag in Auschwitz vergast worden.
2: Aber wird von Stutthof bei Danzig ins Lager Kaufering in Utting am Ammersee verschleppt. Ein Außenlager des Konzentrationslagers Dachau. Diese Dachauer Außenlager, insgesamt elf wurden um Landsberg am Lech herum errichtet, sind Vernichtungslager. Die Juden werden hier nicht durch Gas, sondern durch Zwangsarbeit für die deutsche Rüstungsindustrie getötet, schreibt Abernauer in seiner Biografie. Die unmenschliche Zwangsarbeit in Kaufering gehört zu seiner schlimmsten Zeit. Im Frühjahr 1945 überlebte er den Todesmarsch und wird in Warkirchen von Soldaten der US-Armee befreit. Nach der Shoah sind nur Abba selbst und sein Vater noch am Leben. Abba und sein Vater machen sich nach ihrer Befreiung auf den Weg nach Hause, nach Kaunas.
1: Mein Vater wollte zurück nach Litauen, ich nicht. Wir kamen bis Meißen mit dem Zug. In Meißen sind wir empfangen worden von den Sowjets, weil die Sowjets waren in Meißen. Wieso seid ihr am Leben geblieben, haben die gefragt. Die haben nicht einmal gewartet, eine Antwort zu bekommen. Die haben selber geantwortet. Ihr seid am Leben geblieben, weil ihr habt gearbeitet für die Nazi-Kriegsindustrie. Das war schon keine Frage. Das war schon eine Anklage eigentlich. Und das war noch nicht alles. Bei den Sowjets, die waren noch im Kriegszustand. Jeder zwischen 17 und 44 musste zum Militär gehen. Ich war 17, mein Vater war 42. Die nächsten 24 Stunden waren wir beide Soldaten bei den Sowjets. Und erst dann hat mein Vater verstanden, was er vorher nicht verstehen wollte, dass wir haben einen Fehler gemacht. Und dann sind wir abgehauen von den Sowjets. Und gingen zurück nach München auf Umwegen.
2: So wie Abernauer landen viele Jüdinnen und Juden wieder in Bayern, in der amerikanischen Zone, und warten in die Pi-Lagern auf eine Ausreise. Nie haben in Bayern mehr Jüdinnen und Juden gelebt als in den Jahren nach Kriegsende. Etwa 200.000. Die meisten sind untergebracht in Lagern für Verschleppte, für Displaced Persons. In München begegnet Abernauer zufällig einem Polizisten. Der war schon im Ghetto Kaunas ein Polizist und ein brutaler Mörder, der neben vielen anderen Gräueltaten auch Wettschießen veranstaltete. Da mussten die Gefangenen auf ihrem Kopf eine Wasserflasche balancieren, die jener Polizist dann herunterschoss. Oft traf die Kugel den Kopf eines Häftlings anstatt der Flasche. Hier bleibe ich nicht mehr. Wenn es hier dieselben Polizisten gibt, die es schon bei uns im Ghetto gegeben hat, dann ist hier für mich kein Platz, schreibt Abba später in seiner Biografie. Und so geht Abba nach Palästina, wo kurze Zeit später der Staat Israel ausgerufen wird. Abba gründet eine Familie, sein Vater dagegen bleibt in München und heiratet eine deutsche Frau.
1: Das war ein Enkel, der Oma meiner Kinder. Ich habe fünf Enkelkinder, die ihr Abitur in Deutschland gemacht haben. Wir sind eine gemischte Familie. Ich habe eine Enkelin, die einen deutschen Mann geheiratet hat. Kein Unterschied bei uns.
2: Heute lebt Abba naor abwechselnd in Israel und in München. Als einer der letzten lebenden Zeitzeugen besucht er unermüdlich Schulen in ganz Bayern.
1: Ich bin eingeladen von der Stiftung Bayerische Gedenkstätten. Ich komme, um in Schulen zu gehen. Normalerweise sind das zwei, drei Monate, zwei oder dreimal im Jahr. Das mache ich schon die letzten 25 Jahre. Ich schlafe sehr wenig, manchmal zwei Stunden der acht. Wenn ich nicht schlafen kann, dann lese ich mein Buch. Das ist die Aufarbeitung, die, die, das kann man nicht aufarbeiten. Ich kann doch nicht mich losmachen von meiner Familie, die nicht überlebt hat. Umgekehrt, ich habe die adoptiert. Die sind immer mit mir da, auch wenn ich über die nicht rede. Ich will die nicht nochmal verlieren. Wenigstens will ich, solange ich lebe, dass meine Kinder, Enkelkinder und Urenkel, ich habe elf Urenkel, dass sie wissen, woher ich komme. Und wer war meine Familie? Also ich habe die wieder mit mir, ohne mir die zu reden. Aber ich habe die im Gedanken. Jeden Satz, den ich rede, habe ich vorher. Die im Gedanken ich muss verbunden sein, genau, mit meiner Vergangenheit.
0: Das hebräische Wort Mishpat könnte man im Deutschen übersetzen mit Gebet, Urteil, Vorschrift, Brauch oder Verordnung. Mishpat. Mehrzahl? Mishpatim. Ich bin mir ziemlich sicher, Sie wissen es längst. An jedem Schabbat lesen wir beim Gottesdienst in der Synagoge einen Abschnitt aus der Tora. Immer schön der Reihe nach. Morgen Vormittag sind wir angekommen im zweiten Buch Mose, im Buch Exodus in unserem Sefer-Schmott, also im Buch der Namen. Und das beim Wochenabschnitt mit der laufenden Nummer 18. Dieser Wochenabschnitt, diese Parashat HaShavur, heißt, jetzt kommt's, Mishpatim. Ve'ele HaMishpatim. Und das hier sind die Verordnungen, Asher Tassim die du ihnen vorlegen sollst. Unser Wort zum Schabbat von und mit Rabbiner Joel Berger, von und mit unserem geschätzten Radio-Reben.
3: Die Parashat Mishpatim befasst sich mit Verordnungen und Rechtsnormen. Dabei geht es um Schadenersatz, Finderlohn, Knechtschaft, Geldverleih sowie um das Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. So gesehen finden wir in unserer Parascha für diesen Shabbat die wesentlichen Grundsätze unserer jüdischen zivilen Rechtsprechung. Diese Mishpatim regeln die zwischenmenschlichen Beziehungen im Geiste der göttlichen Offenbarung. Ein besonderer Nachdruck wird dabei gelegt auf den Schutz der Schwächeren, auf den Schutz der von Witwen und Waisen, von Fremden und sozial Benachteiligten. Unser Meister werden nicht müde zu betonen, dass in unserer jüdischen Geschichte Gesetz und Recht ein ganz bedeutendes Gewicht haben. Üblicherweise festigen Völker nach der Eroberung von Siedlungsgebieten ihre Macht zunächst durch Gewalt. Erst danach bauen sie ihre Herrschaftsinstitutionen aus, erlassen Gesetze und erzwingen ihre Einhaltung. Unsere Tora aber zeichnet einen verblüffend anderen Weg. Unsere Vorfahren werden aus der Sklaverei befreit, sie fliehen aus Ägypten und ziehen durch die Wüste. In dem ihnen versprochenen Land sind sie noch lange nicht, und hier in der Wüste, im materiellen Nichts und in der geistigen Lehre, bekommen sie erstmal Vorschriften und Regeln, für ein gerechtes, sozial ausgewogenes und möglichst konfliktfreies Zusammenleben. Der Dramatiker Bertolt Brecht soll einmal gesagt haben, erst kommt das Fressen, dann die Moral. In unserer Torah ist das erstaunlicherweise gerade andersherum. Erst kommt die Moral, also die Gebote und Verbote, und dann erst kommt das Fressen, also das verheißene Land. Unsere Vorfahren hatten weder ein Land, noch einen Staat, noch eine Regierung. Aber doch hatten sie schon unantastbare Vorschriften und Rechtsnormen. Das bedeutet, dass in unserem jüdischen Denken das Prinzip von Gerechtigkeit und Recht jeder staatlichen Ordnung vorausgeht. Jede moderne, säkulare, staatliche Gesetzgebung ist immer ein Produkt der jeweiligen gesellschaftlichen Entwicklung, und sie spiegelt die Zeit wider, in der sie geschaffen wurde. Allzu oft müssen Gesetze vor allem den Machthabern und herrschenden Klassen sowie ihren Interessen dienen. Darin liegt ein Grund, warum selbstherrliche Machthaber grundlegende Gesetze, die sie selbst erlassen haben, immer wieder abändern. Unsere göttlichen Gesetze dagegen, die uns in der Wüste am Berge Sinai offenbart wurden, gelten auf immer und ewig und sie bleiben unverändert.
0: Am letzten Freitag habe ich schon mal gesagt, die Zeit für den Messias, für den Maschiach ist erst dann reif, wenn ganz Israel zweimal den Schabbat so einhält, wie wir ihn einhalten müssen. Dazu gehört, Sie wissen es bestimmt auch längst, die ordentliche Begrüßung der Shabbat mit unseren beiden Schabbatkerzen. Immer am Freitagabend kurz vor Sonnenuntergang und damit kurz vor Einzug der Schabbat. Denn ist der Schabbat erstmal angebrochen, dürfen wir ja unter anderem kein Feuer mehr machen. Deswegen sind unsere Lichtzündzeiten so wichtig, die Smanim. Also, zur festlichen Begrüßung unseres wöchentlichen Ruhetages müssen wir unsere beiden Schabbatkerzen heute Abend angezündet haben in Pilsen bis um 16.56 in Hof bis um Punkt 17 Uhr und in Straubing sowie in Weiden bis um 17.01 Uhr. Heiter geht's weiter, wie gewohnt, bei unserem Ritt durch alle Städte in und um Bayern mit einer jüdischen Gemeinde. Bayreuth, Amberg sowie Salzburg 17.02 Regensburg 17.03 Bamberg 17.05 Nürnberg-Fürth sowie Erlangen 17.06 München 17.07 Augsburg 17.09 Würzburg 17.10 Uhr, Frankfurt am Main sowie Ulm 1714 und in Konstanz am Bodensee müssen wir unsere beiden Schabesleuchter angezündet haben bis um 1717. Voilà, sehr, sehr. Wir hören uns wieder, wann immer Sie wollen, im Internet, in unserem Podcast unter bayern2.de. Ich möchte gerne darauf aufmerksam machen, dass unsere Podcast-Ausgaben gerne mal ein paar Minuten länger sind. Oder wir hören uns wieder im Radio am kommenden Freitag hier auf Bayern 2 um kurz nach 3. Der kommende Freitag in unserem Kalender der siebente Adar, 5784. Denn wenn heute die Sonne untergeht, beginnt nicht nur der Shabbat, da beginnt auch der nächste Monat der Adar. Das heißt, der kommende Shabbat ist ein Monatserster, ein Rosh Chodesh. Der Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern wünscht Ihnen also bis zum nächsten Shalom am kommenden Freitag am 7. Adar eine gute Woche, einen Shavua Tov. Und ich, der Straßmann Michi, wünscht die Chavez. Shabbat Shalom und am Israel Hai.